0: 第四部，第一章。那么，我将远走他乡。夏明远和乔雅要送夏冲去地县，他坚决拒绝，他们也无法，就只送他到火车站，洒泪而别。第一次独自旅行，竟是如此景况，夏冲不免心中悲叹。其实，虽然幼稚。他却有一个明确无比的想法，便是从今以后跟过去的自己一刀两断，一切重新来过。他想起了四岁时离开姥姥家去自己家的情形，是去而不是回，抱住刺槐树痛哭一场。如今坐在火车上，也想痛哭一场，只觉得人生这东西实在让人委屈，不得舒展。不得自由，想做好孩子做不下去，想做坏孩子也做不成，所求无多，却不能称心如意。可是再无刺槐树可以抱着痛哭。火车上的人向他打探去向，又问他去做什么，都大感兴趣，议论纷纷。对他们来说，去六百里之遥的一个挨近内蒙古的县城读高中，是相当令人诧异的举动。他又何尝不是这么认为？火车到达一个叫沟帮子的地方，便折向北京而去。夏冲在这里下车，转乘公共汽车去地县。所谓公共汽车站，其实是一个空场。四周围着一圈卖灌汤包和烧鸡的平房店铺，原来都是此地名产。烧鸡的浓香混合着汽油味，在炎热的空气中翻滚着。公共汽车的班次很少，能坐的其实是破旧的私营中巴，也就是小公共。司机高喊着：“马上走，马上走！”把乘客骗上车，不挤下最后一人，却绝不开车。最后，人们被挤成了七扭八歪的形状，像铁皮罐头里的核桃。小公公才摇摇晃晃地上路了。乘客们富有经验地应对着拥挤的状况，自如的与素来活在这车上无异，用保温杯喝着滚烫的茉莉花茶，抽烟，嘁嘁喳喳地嗑瓜子，聊天。熟识的中年男女还隔着好多人高声开着下流玩笑，满车厢的一乡口音，时而爆发出一阵大笑。夏冲幸好有个座位，窝在一角，顾自看着窗外。每次被别的车超过，司机就恶狠狠地骂一句“操你妈”，而每当超过一辆车，便得意而轻蔑地骂一句“操你妈”。在回忆中，这番景象如水中倒影一般弯曲了。伴随着卡塔拉尼的咏叹调，那么我将远走他乡。小公公一路向西北开去，窗外土色渐变，最初覆盖着青绿的农田、玉米、高粱，越走颜色越淡，最后就只有一些低矮的农作物，露出片片干燥的黄土。房子的样式在两边也迥然不同，先是常见的北方农舍，歇山式，上覆青瓦；稍后则全是平顶，略有弧度的屋顶上是半了盐的黄泥。这边雨水少得多，已经接近蒙古高原。随着景物变化，夏冲的心也渐渐变硬，过去的事情必须抛诸脑后。不顾怎么说，此行的目的在于痛改前非。绝望也好，伤心也罢，只能接受现实。这么一想，酸楚竟然消失了，好似千里流徙的囚徒终于认了命一般。心中的某种东西疏忽寂灭了，过去的欢喜哀愁，瞬间的美梦，少女脖颈间的温柔香气，已经永远消失了，只管行路去也。不同城市的学校之间是不能转学的。夏冲其实是自费读书，待遇跟当地学生一样，只是没有学籍。由爸爸的那个旧同事领着，夏冲到了地县第一高中。当地庙小佛多，这位金叔叔虽然只是县武装部的部长，算不得实权人物，却长袖善舞，极有势力。校长一类的家伙见他几乎点头哈腰。一到学校，强烈的陌生感顿时袭上心头。真是一所寒碜的学校。中午吃饭，食堂里只有桌子没有凳子，十个人一桌，站着分吃一大铝盆的高粱米稀饭。饭相当粘稠，热得吓人，咕嘟咕嘟冒着灰色的气泡。菜，则是一盆茄子炖土豆，看上去没有煮熟。尝了尝，果然只是勉强能吃而已，罢了。在饮食上看，他竟然到了孙大炮的地界了。夏冲吃了一碗饭，难以下咽，麸皮坚硬的划着嗓子。可见别人都在吃第二碗，他也添了饭，努力吃。从今以后，务必规规矩矩。作为新同学，夏冲如当年的程小松一样。站在门口给大家鞠了一躬，所幸并没有人因此打他一顿，他就算这学校的学生了。次日下午，有份参加了在这学校乃至这座县城的第一次大型集体活动——公判大会。在一个广场上，公判大会宣判了三十七个人，大多数是家庭纠纷杀人，被害人以老婆和丈母娘为主。高音喇叭一声令下，凶犯便立即被押赴刑场枪决。夏冲不由得咋舌，果然民风强悍。晚饭时间，仍旧是一张大桌子，十个人，硕大的铝盆，高粱米稀饭，仍旧热得冒泡，仍旧有坚硬到几乎锋利的麸皮。这一次，他勉强吃了一点，便放弃了。从今以后，务必规规矩矩。就别包括这个了吧。他宁愿饿着，夜里饿醒了，他躺在宿舍里，鼻孔里满是稻草床垫的干燥的气味，耳边充斥着几乎带有异香口音的鼾声。窗外月光如水，在地线的生活便如此开始。他写了封家信，只能算作纸条，冷淡的寥寥数语。爸爸妈妈。昨天到了学校，一切都好，请别挂念。问夏冰好，我会努力学习。志，礼，夏冲。